0: Somos privilegiados y felices por recibir todo lo que le has prometido a tus hijos. Ayúdanos a vivir en tu amor y a comprender la profundidad de tu cuidado y de tu interés por nosotros. En el día de hoy, Señor, te pedimos que quites cualquier barrera que evite que comprendamos todo lo que significa confiar en ti como nuestro Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a adoptar la semejanza de familia, de modo que tengamos tus ojos, tu corazón y tu mente. Señor, muéstranos cualquier manera en la que tengamos que perdonar a a nuestros padres terrenales. Sana cualquier cosa en nuestros corazones que haya ocasionado que te veamos a través de de los fracasos. Perdónanos si hemos juzgado tu perfección con las imperfecciones de las personas con quienes hemos estado en nuestra vida. Y muéstranos lo que necesitamos ver y ayúdanos a perdonar por completo a toda persona que nos haya hecho daño. De igual manera te pedimos perdón Si hemos hecho daño a alguien. Gracias, Padre, porque cuando necesitamos esperanza, tú eres nuestra esperanza. Porque cuando somos débiles, tú eres nuestra fortaleza. Cuando estamos cansados, tú eres nuestro lugar de descanso. Porque cuando necesitamos libertad, Padre, tú eres nuestro libertador Cuando queremos dirección, tú eres nuestro consejero. Cuando necesitamos sanidad física, espiritual, mental, emocional, tú eres nuestro sanador. Cuando nos sentimos perdidos, angustiados, ansiosos y buscamos protección, tú eres nuestro escudo. Cuando estamos atravesando Momentos difíciles, Dios, tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia. Gracias, porque no hay otro Padre como tú, la respuesta para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, hoy celebramos tu paternidad. Hoy te damos gracias porque podemos... Decir verdaderamente que somos tus hijos. Y como tu palabra dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Jehová nos recogerá en el día de la angustia, en el día de la tristeza y en el día de la alegría. Gracias porque tú nos sostienes aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Gracias porque nunca, nunca nos has abandonado. Tu mano poderosa siempre ha estado a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura bíblica primera de Samuel y hoy. Comenzamos el capítulo 18. Ya hemos visto varias cosas del carácter de Saúl. Ya nos dimos cuenta que el Padre, que Dios, se, se angustió de, saber, de haber escogido a Saúl y ver el corazón de Saúl como una persona que le preocupaba más lo que el mundo decía de él, lo que el mundo pensaba de él, que seguir las reglas de de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Cuántas personas, cuántos, cuántos de nosotros fracasamos en reinar como reyes en la vida? ¿Cuántos de nosotros fracasamos cuando tenemos la oportunidad de hacer cosas bien hechas las hacemos mal? porque estamos más pendientes de de nuestros intereses, de las cosas que anhelamos, de de nuestra carne. Pero qué lindo cuando leímos ayer, El, el obedecer vale más que el sacrificio. La respuesta que Saúl le dio a Samuel fue una respuesta de vanidad. Cuando enfrentamos una situación en que debemos obedecer es peligroso que digamos yo pienso esto o yo quiero esto, es que me parece esto. Más bien debemos preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ser obedientes a lo que Él responda. Si Jesús no es el Señor de todo, entonces no es nuestro Señor en nada. Él puede ser nuestro Salvador, pero no nuestro Señor y nuestro dueño. Así que permitamos en el día de hoy que Dios tome el lugar debido en nuestras vidas. Que es todo el lugar en nuestras vidas. El primero, el segundo, el tercero. No puede existir nada ocupando el lugar de Dios en nosotros. Lo demás, Dios nos lo traerá como añadidura. Como cuando tenemos un helado y pedimos que le pongan un poquito de whipped cream arriba. El helado delicioso, sabroso que tomamos son las bendiciones de Dios y es el lugar de Dios. Y el whipped cream en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, todo lo demás, porque nuestra vida se basa en nuestra relación con Dios y en la eternidad. Continuamos, capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Esto es importante para un estudio bíblico. Jonatán le dio a David su manto, su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y con címbalos, y este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal y como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó dos veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David, «Estoy listo para darte a mi hija mayor Merab por esposa» pero antes deberás demostrar que tú eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó, yo voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey? exclamó David. La familia de mi padre no es nadie, así que... Cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo, hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, el rey te aprecia mucho al igual que nosotros, porque no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno. Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió, ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de cien filisteos vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea David estuvo encantado de aceptar la oferta antes de que se cumpliera la fecha límite y él él y sus hombres salieron y mataron a doscientos filisteos así que David cumplió con el requisito del rey entregándole los prepucios de ellos entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuanto su hija Mica lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Y por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo y Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Y le dijo, mañana por la mañana deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que yo pueda averiguar. A la mañana siguiente Jonatán habló con sus padres acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Por el contrario, siempre te ha ayudado en todo lo que tú le has has pedido. ¿Te has olvidado acaso de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante Filisteo? ¿Y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo absoluto. Saúl lo escuchó a Jonatán y juró, tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una... Con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Y mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió. Si no te escapas esta noche, te van a matar en la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por la ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó tráigamelo con cama y todo para que lo mate pero cuando llegaron para llevarse a David descubrieron que lo que estaba en la cama era solamente un ídolo con un cojín de pelo en la cabeza Porque qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? le reprochó Saúl a Mical ella le contestó yo tuve que hacerlo me amenazó con matarme si yo no lo ayudaba así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez, y finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde está Samuel y David? Preguntó. En Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¡Hasta Saúl es profeta! Nos quedamos en el capítulo 19 de Primera de Samuel. Padre, gracias. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Hemos crucificado, dice tu palabra en Mateo 17, he crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Señor, esta semana ha sido una semana fuerte para nuestra iglesia. Esta semana han habido muertes y han habido nacimientos. Te pedimos, Señor, que traigas el consuelo necesario al corazón de aquellas personas que tuvieron pérdidas de seres amados. Que les dejes saber, Señor, que nuestra vida no es nuestra vida terrenal. Que hay algo más allá, mucho más allá, de lo que nosotros podamos imaginar cuando estamos contigo y estamos en tus caminos. Te damos gracias por la vida. Gracias por las dos niñas que nacieron Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu gloria, tu favor, será derramado sobre esas vidas. Y te pedimos, Señor, que toques en nuestro corazón esa área especial que necesita arraigarse más en tu palabra. Que necesita tener una conciencia más clara de nuestro futuro en ti. Ayúdanos a entender que tus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro y una esperanza. Llénanos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Que podamos tener un caminar digno de ti, agradándote por completo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Enséñanos, Señor, a vivir por el Espíritu Santo, y no a caminar en duda y con temor de lo que pueda sucedernos. Y ayúdanos a madurar y a crecer en ti cada día, sometiendo todos nuestros sueños y nuestros deseos a ti, Señor, sabiendo que lo que es imposible para los hombres es siempre posible para Dios. Padre, te pido que Pongas en el corazón del Centro de Vida Cristiana metas ordenadas por Dios. Muéstranos cómo conducirnos de manera que siempre invirtamos en nuestro futuro contigo. Y enséñanos, Señor, a ser una bendición para los demás y un consuelo, una palabra de aliento y un bálsamo de esperanza. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.